0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子
1: ，我是李怀
0: 距离我们上一次更新好像已经过去两周了，那最近为什么就是好久没有更新了呢？
1: 还不是你太忙。嗯，虽然你辞职了，但是你北本节的行程排的比上班还要满。
0: 难道不是李克亚老师也有很多就是家务事要忙吗？对<近>我也有
1: 忙接待一些亲朋好友来
0: 。<笑>好了，那反正我们还是觉得最近市场上还是有值得我们要聊一聊的院线片。嗯，所以我们今天要聊一下就是之前上映的李玉导演指导的《断桥》。对，《断桥》的导演是国内知名女导演李玉，这是她第八部剧情长片。署名编剧是李玉和方丽两位，然后方丽也是从李玉的第二部作品《红颜》开始就一直为他做制片人，然后这一部当中也有方丽的客串。嗯，除此之外，主演包括马思纯、王俊凯、范伟。其他演员还有曾美惠孜、李小川、赵润南、龚贝苾、黄璐、莫西子诗、万茜和刘玲等。嗯，影片的故事背景发生在二零幺幺年，讲述了黄雀石大桥突然垮塌，桥敦中一副被活埋多年的人骨赫然惊现。马思纯饰演的死者女儿文小雨，在王俊凯饰演的男孩孟超的协助下，走上探寻真相与复仇之路的故事。之前电影是曾定档六月二日端午档上映，嗯，然后后来因为疫情撤档，最后在上映前的十天临时定档于八月十三日全国上映。上映后的豆瓣开分是六点三分，首日票房七千五百万，第二天破亿。目前猫眼票房预测是二点五六亿，啊，算是李玉他自己所有作品当中的一个最高票房了。嗯，嗯我们先进行一个整体的评价和打分吧。
1: 呃，我给六分，我觉得它整体的完成度 OK， 但它的故事本身和它里面大部分演员的表演都一般。然后我比较推荐给一些啊、呃、爱看就是悬疑犯罪故事类型片的观众，以及对于好演技的定义就是大开大合式表演的一些观众。
0: 嗯，感觉李奎老师对他们这个表演是有话要说啊，有点
1: 阴阳怪气
2: 。
0: <笑> OK， 那这个片子我给七分，然后在我眼中这肯定是一部及格线以上的作品，而且也毫无疑问是李玉导演他观音山之后最好的。一部了，在我眼中是这样，嗯、而且从故事到影像都有很多值得讨论的地方。嗯、在现在这个就是国内院线充斥着主旋律和工业糖精之外，能看到这样一部还算有点现实主义表达的片子，我还是觉得非常值得一看的。嗯
1: ，嗯那我们就先说优点吧。好，要不你先说
0: 。呃，优点的话，我觉得首先就是这次李玉他有很多影像上面的设计感，嗯，就比较风格化的一些影像语言，嗯、比如他用到的广角镜头的那种畸变呀。嗯最后部分，然后还有他比较擅长的就是一直他以前也用手持摄影，对对对，然后包括跳切，他以前也很爱用这些嗯嗯来体现就是他这个片子的这种紧张感、沉浸感、即时感，嗯啊、呃，还有就是他自然光源的运用吧，嗯、他整个片子基本上都是自然光源，嗯，无论是室内室外，然后还借助的是室内的灯光啊，还有因为他的雨系啊、夜系非常多嘛，然后你看得到一些比如车灯或者房间内的一个打火机的一个这种光源。然后出来的效果，嗯、无论是影像质感上面，还是那个整体氛围上面，都是我觉得还蛮舒服的
1: 。嗯嗯,嗯，我比较喜欢的一点是，它跟我喜欢的那个娄烨的那部《风雨云》一样，嗯、都是展现了中国在快速发展进程中的一种阴暗面。然后，比如说那种官商勾结、杀人灭口、毁尸灭迹，就是都是那种小人物大洪流的那种体现。然后，他美术上确实像你说的一样，就是那种灰暗的环境，然后阴雨连绵的环境，包括很多段落监控镜头的出现，然后包括手持所带来的呃那种晃动感，都有那种监离效果。我觉得整个氛围感是很不错的。然后，包括我觉得一些配角的表演，像范伟啊、方励啊、真美惠姿，还有那个宫贝碧，我觉得表演都可圈可点。
2: 嗯嗯
0: ，我觉得这个片子就是它，因为叫断桥嘛，它一开场就是一个断桥垮塌，嗯，然后最后结尾又落到了一个是那个塔废塔炸毁、嗯，对
1: ，炸毁塔，
0: 然后这一前一后，我觉得还就是一个呼应吧，算是。嗯、然后它整个这个剧情还是非常完整的，然后做的，嗯、包括它里面这个女主角，她是学雕塑还是学建筑来着？嗯、对，学雕塑的是吗？雕塑，对。就像他学的这个雕塑一样嘛，就真相是可以被塑造的，也可以是被嗯，对，我觉得他这个、嗯、这个
1: 就是这个文小宇这个呃背景设定非常好，就包括他给他爸爸用那个雕塑来捏那个遗像，嗯、他爸爸是一个被打破然后又被重塑的这样这样的一个形象。我觉得这种小点的呼应都做的蛮好的，嗯、就是是市面上比较精巧又工整的一些呃设计设计，不是那种就是感觉就是
0: 流水线上对流水线上出来的好活对，对是而且包括他一些陈。市景观啊，那个空间感的设计，那个镜头的拍摄，最后那个塔的那个，就是他那个电影标准海报的那个那个场景，就是在那个
1: 废弃的塔楼里面。反
0: 正拍出来就是都非常有感觉。那个地方，包括他首尾也是有两场墓地的戏嘛。嗯当然墓地里面那个景观，然后第一场就是文小宇跟王俊凯饰演的孟超是在墓地里
1: 相遇的。相遇
0: 的有一个那个镜头从下面进去。嗯
1: ，对，是有调度的。对，那个调
0: 度都是拍的，算是还挺好的。而且我我还挺喜欢，就是鱼在这个里面的运用，哦、呃。这个这个意象
1: 是，但是我觉得它有一部分是好的，有一部分又是不 OK 的，嗯、就是其中也有一些尬的段落，就是中间有一段，就是你记得吗？就是呃，孟超在吃着饭，突然就是插入一段关于文邹邹的鱼的意象的解读，嗯、那段就是没头没尾，我觉得啊，啊、嗯，这
0: 是台词上，但是就是从他们的动作上面，<对>因为有一段我记得他直接就是拿鱼开始转场嘛，然后相当于就是文小雨跟孟超那边是在吃鱼，然后、嗯。同时，这个情节进行是，呃，警察那边在调查，就是炸弹，他们是拿来炸鱼的、嗯、这个事儿。对,对,对反正同时是呃，范伟饰演的这个人，他搞的鲨鱼啊，<对>直接把鱼切开，就是。对，也是
1: 一种意象上的呼应。对，
0: 再加上又有一种人为刀俎我为鱼肉的这样一个嗯感觉，嗯嗯、因为接下来就是文小雨他们就要成为这种嗯砧板上的鱼肉了。嗯
1: 、对。嗯嗯，我觉得配角的表演都还蛮呃亮眼的，范伟就不用说了，嗯、范伟就我觉得就是整个压住这个戏的一个最大的一个衬托。嗯、然后我们俩都很惊喜的是，居然方丽演的还蛮好的，<笑>是吧？他演那种就是中年官场男性，嗯，呃、演的就是那个度把握的很好，是就是人面人面兽心的那个度把握的很好。包括曾美惠孜也是，但是我觉得曾美惠孜演这种边缘女性角色已经就是信手拈来了，嗯、包括那个戏份很少的那个。宫蓓蓓也是，嗯、他这个角色背景其实是是被范伟演的那个角色长期家暴，嗯、不过电影里好像把这段给剪掉
0: 了。嗯，哦,哦，除了刚那几个演员，我特别惊喜的是莫西子诗。哦
2: ，对对
0: 对，啊，因为他是歌手嘛，然后这是他第一次演电影，然后李玉找他来演这样一个就是文小宇的父亲文亮，嗯、然后莫西子诗这个人本身他的气质和他之前音乐的那种作品传达出来的感觉，就是一种比较原始的、纯粹的那种理想主义的那种,、嗯、那种东西在，然后刚好让他。这个角色就是直接就是死在那里了，嗯，就有一种理想主义的消亡这种感觉。对，嗯、再
1: 包括最后，就他的这个歌和他的声音一出来，拉着王俊凯、嗯、就把整个片子最后的那个诗和歌的那个调子，我就就拉上去了。嗯嗯、而且
0: 因为莫西子诗成名代表作就是要死就死在你手里嘛，对<的>，放在这个对电影里面一些人物关系上也是非常合适的。嗯。那你觉得最后这个动作就是文小雨去捅杀他的这个算是养父吧？嗯、有没有一种就是也是捅向父权的这样一个感觉在
1: ？没有呵呵，我 get 不到这一点。<笑>我觉得，我觉得这个就更多是一种手刃仇人吧。但是他肯定就，我觉得这个这一部分就是马思纯没有处理好的部分。嗯。嗯
0: 因为在我看来，可能我觉得可能有一点吧，然后而且不光是父权，可能因为本身那个角色他所代表的后面是一个完全密不透风的权力网吧，嗯，他直接捅向的是这样一个网啊、嗯呃。那我们接下来看看还有什么缺点可以聊的
1: 。我觉得马思纯的表演是最大的缺点。
0: 我我觉得其实就是王俊凯、范伟和马思纯这次。都各自努力了，但是就是大家使劲儿的方向不在一个方向上，所以导致就是整体看起来并不是特别统一的一个表演线。对，我觉得是李煜的问题，完
1: 全不统一。就是我本来看电影之前最大的担忧点是王俊凯，啊、但我没有想到完成度最差的是马思纯，因为其实导演已经通过氛围感的塑造给了很多遮丑，就比如说他是局部的一些特写呀、啊，嗯、比如说一些那种暗色调的一些遮掩，是可以把他表演上的一些缺点给遮掉的。嗯、但马思纯的表演还是就是我当时看的那一场，后来就有观众映后在问说，感觉马思纯还是很。很疼痛，嗯，对，就是他一直以来那种表演方式，我觉得这位观众说很有。道理就是他表现出的那种状态，不是一个丧父，然后有血海深仇，然后与此同时又跟自己的养父有恩情，在这种拧巴的状态。他那种拧巴的状态还是比较青春文学里面的疼痛。嗯、呃，就比如说他跟孟超那个角色，两人一起在那个呃破败不堪的屋子里面看那个偷拍录像，嗯、之后他看到自己的父亲死亡，他第一个举动是自己用手灭烟头，就是这个动动机我就不明确。嗯,嗯，然后再比如说那场，就是我我我看完之后也有问过你，就是你看的时候。全场观众有没有笑？我问我们问了好几个朋友，大家都在笑，就是那个他跟王俊凯那场莫名其妙的吻戏。吻戏嗯、然后我有在就是访谈里边看到李玉的一些解释，但是我完全不认同他这个解释啊！我觉得这这场戏就整个破坏掉他整个氛围。他们把这种吻戏解读一为一种相依为命，嗯、什么解读一种不是什么爱情之吻？但我觉得你这个加的就完全没必要。嗯
0: ，但是马思纯的表演。哦，我不懂他怎样还能演的更好，嗯、因为他确实，我觉得这个已经算是比较适合他的一个角色了，已经比第一炉香要更匹配他的这种表演了。嗯，包括王俊凯，我也觉得也算是给我还挺耳目一新的一个
1: 呈现的我。对对对，我觉得王俊凯是有突破和就是创新在的。嗯
0: ，嗯而且大家也都承认范伟确实演的很好，嗯、但我就是很不理解，那为什么比如像最后那场戏？啊，除了那场吻戏之外，最后那场就是范伟跟王俊凯的对峙。嗯、我所在的那场，大家也是在笑场的
1: 。哦，我那一场倒没有。我觉得，我觉得范伟那个处理很好，就是骂那个、
2: 嗯
1: 、骂王俊凯是什么呃穷小子、<对>小流氓。我觉得那，我觉得他这段处理很漂亮，就把这个人物的背景一下立住了。他自己就是一个，比如说穷苦出身，因为他是一个来到川渝地区的外地人。嗯、然后他当官之后，不允就是不让大家说方言，嗯、然后要讲普通话。嗯、然后他内心又自卑，然后同与此同时又很自负。我觉得他这个立得很好，但是我觉得就是马思纯接不住他的戏的一段，就是他们俩在那个房间里过生日那段，嗯、就是范伟说我都本来都给你准备了毒杯，嗯、然后结果我没舍得用。嗯、我觉得那是一个情绪高潮，嗯、但马思纯就没有接住那段，就有点泄泄下去了嗯，嗯
0: 那呃，男女主之间的感情线。就是我我能
1: 认同他们的情感，但是他们俩处理的真的有一点像爱情
0: ，嗯嗯，嗯就是确实比较模糊吧，就是又介于姐弟，然后也也有可能像情侣爱人的那种感觉，对，这就是现在流行的双向救赎嘛。<笑><笑>
1: 可能吧，就<笑>
0: 是,是有一些双向救赎的感觉的。那影片里面的警方这这条线的作用，你觉得有点鸡肋还是？嗯
1: ，不太大。我觉得就是不太大，就是因为他，呃，想要可能想要做一条就是警方有介入，但是又被各方势力所就是混杂的这样的一条线，嗯、但是他又出于种种原因又没有做的很很明确嗯。嗯就让人觉得很鸡肋，嗯，嗯
0: 是因为警方就是让你总觉得他们好像煞有介事的在调查，嗯、但是确实就是每一步都还慢那个男女主一步，嗯，那就觉得可能还是大家经常会诟病什么警方无能，就是在一些<对>这种电影里面，嗯，但是我还挺喜欢就是他那个设计的，就是警察局里有一个年轻的少年，嗯，就是他跟其实。跟孟超也形成了一组对照关系，哦哦哦然后包括最后他把那个信是交给另外那个小警官的、哦、因为因为男
1: 警官，啊、然后再交给他姐姐、这个，因为
0: 他们就是年龄相仿，但是确实完全不同的那种人生走向。嗯，我觉得这一组对照关系做的还是比较舒服的。
1: 嗯，还有包括我觉得一些人物动机上的不足，但这一点我可以给他解释一下，因为他就是有一些剧情删改上的一些缺失，会导致他这个呃人物动机的不足，比如说他不报警的原因啊，
2: 嗯
1: 、然后一些语言。不详，就是要靠观众去脑补。可能这个唐大哥是一个在公检法权力系统中都有很、嗯、很高位置的一个掌权者，包括警队内可能有内鬼。但是我觉得影片就是你要单纯靠观众去脑补的话，嗯、我就没办法给你太高的分数、嗯、啊，因为你都自己需要我去脑补了
0: 。嗯，因为现在对这个电影可能最大的槽点就是。不报警这件事，我看是对
1: 很大的一个槽点。对
0: 大家就是问，就是问的最多的，为什么不报警？嗯，但是我是觉得还 OK 的，嗯、呃、因为我自己看下来也能理解为什么不报警。然后包括我也是比较同意，可能李玉他自己后来解释的那一些、啊。他有在微
1: 博上说一些东西。嗯、对，但我认同他是，就是现在这个环境，嗯、这种创作是带着镣铐跳舞。嗯，但是。这件事总不是一个，因为你戴着镣铐跳舞，所以我就要给你一个就是鼓励，或者、嗯、不能说鼓励，就是我就
0: 放宽自己的标准我就，对我就放宽那个
1: ，我就说你很棒，这样、嗯、我觉得不 OK 啊。嗯，然后刚好我们就可以顺延到就是我们想要讨论的，就是说呃这种国产犯罪类型片的创作是不是等同于带着镣铐跳舞？然后当下的环境确实比较严苛，就是再顺便谈谈，就是现在这样片子的出路何在？嗯,嗯，李玉就是在微博上答观众问的时候，也有就是讲一些自己的一些观点，就大他大概就是说说。呃，他以前做纪录片出身，然后拍过很多庭审。他自己就回答说，呃，为什么？就是他看过很多法官问，就是犯罪嫌疑人说为什么不报警，为什么要采取一个私自的行动？然后犯罪嫌疑人总是心情复杂，欲言又止。他说有一个例子，就是说记得一个大学教授杀了学校一个领导。呃，警察来的时候问他为什么不报警，他浑身是血，然后只是说到他太欺负人了。呃，李煜自己说就是这种人性复杂，人性难。测不是非黑即白，就是电影最真实的地方。然后可能真实可能让人不适，但是它是阳光下复杂灰色的人性。这是李玉对于观众大部分讨论的一个回复。你认同这段回复吗
0: ？我我是理解他这段话的，因为我看片的时候也能，我明白他这个不报警的原因应该就是这个。但确实这个是需要。呃，在片中没有给过多交代，然后需要大家有一定的就是脑补才能得到的。因为现在的创作环境，你确实没办法呈现太真实或者太阴暗面的东西在，就是包尤其是包括这种官场这些内容
1: 。要说理解，我们肯定都是理解创作者的。确实，对于创作者来说，他们面临的压力。阻挠风险要比我们大的多,多的多的多、嗯，可能我也能理解，就是一部一个电影从呃项目建立初期到真正面试，真的会到面目全非。有时候你就甚至什么都不管他不论成什么样子，他只要能上就可以了，因为电影不是导演一个人的事情，他、嗯、是整个一个团队，整个就是有前期后期的很很复杂的一个一个工业商品。
0: 是他其实已经有做很多努力了，包括就像大家会吐槽为什么共享单车出现在里面，明明一一年不可能有共享单车的，嗯、但是就是懂的都懂。而且为什么黄雀是黄雀是在哪里？对对对，<笑>是、啊、黄雀在后、嗯。对，为什么要选择这样一个架空的城市来讲这样一个故事？嗯、那肯定现在嗯，不只是犯罪片了，就是嗯，现实主义的东西都是带着镣铐跳舞。其实。嗯但就是看大家怎么平衡这个度，怎么能让他就是让自己作品的呃损失降到更少吧。我觉得，嗯、那我们接下来就最后我们回顾一下，就是李玉导演他之前的一些作品，嗯、因为确实李玉还是算国内，尤其是因为女导演里面对、呃、一个很有
1: 表达的一个人，对、嗯、一个
0: 能能说得出名字这么一个重要的一个导演了。嗯，李玉，因为刚才我们也说到了，这个断桥是他的第八部作品嘛。嗯、我个人我觉得啊、呃，他。李煜最早其实是一个。电视台的纪录片导演，对啊，所以你就可以看到他早期的一些电影，都是一些呃纪实感比较强的，然后包括就是比较现实题材的，<对>也是半地下的，嗯、像我刚刚说的。嗯，然后我个人我是觉得他的创作可以分为三个阶段，嗯，就是遇到冰冰前和冰冰合作，和冰冰以及后面失去冰冰之后的这样几部作品。
1: 我真的觉得冰冰在李玉的电影里面非常的美，而且不是那种男性凝视下的美，嗯、是女性角度看起来都。风情万种的美，嗯
0: ，对，是一种女性欣赏另一个女性呈现出来的美。啊、呃，我觉得因为呃，范冰冰是她，她就是跟李玉合作之后，她成为李玉电影最大的商业元素，对，可以是就是这样说。然后，而李玉也赋予了范冰冰一些文艺的气质，对，我觉得他们这是一个相辅相成的作用。嗯、尤其是范冰冰的第一座、呃、A 类奖，就影后，呃嗯、也是李玉。从观音山这部让他拿到了东京电影节的一个影后。嗯嗯、那其实最早李玉的两部我也都拉了一下，一个是今年夏天，嗯、是他第一部是长篇处女作，呃，他讲的是一个女童题材，嗯、然后再加上导演本人身份也是，啊、嗯，所以就是其实那是他真正自己想表达的一些东西在里面。嗯、那包括里面的是几位女主角也是被家里不停的就是。催婚，然后因为也是三十出头的女性，然后面对了一些家庭的这种苛责，然后他们在这种压力下，然后最后他们呃找到自己呃爱的另一半，但是又是有很多无法言说的东西在。嗯、啊，然后后面一部他拍的《红颜》，就是两千零五年那时候他就开始遇到方丽了，嗯、然后从此就两个人就是一直合作到今天。方丽这个人也算是。国内的制片人里面一号人物吧，
1: 男方励，女陈志熙
0: ，哦是可以这样说的，
1: 对，我觉得是，因为方励
0: 最出圈的就两个吧，一个是百鸟朝凤下跪，另外一个就是去年参加那个爆款 S 加综艺，对，导演请指教里面一系列的那表现吧，所以就是还算是比较出名的一位国内制片人，嗯，然后他从红颜开始介入，然后红颜内部题材也是非常大胆的，然而且拿到龙标了，他是讲。一个就是未成年少女，啊、呃，怀孕，然后生孩子，那、嗯、孩子被送走，然后这样一系列的故事，当年就入围了威尼斯电影节一个地平线单元。而且方丽从内部开始，其实就已经客串李玉的电影了。嗯、我这次重新回顾，我发现方丽好像客串了李玉的每一部电影，是,是吗？<笑>是因为以前咱就是太小了，因为李玉就是上一部我印象比较深的，可能万物生长都已经好多年前了。对，对然后但其实。好多部里面都有方丽的出现，就是、会客串一个中年男性，哦、常年就是那种要么是就呃呃醉酒的嫖客啊，什么继父啊，哦、什么公安的一个局长啊，哦、就这这一类的角色、哦、啊。所以你这次再看方丽演这个角色，就是信手拈来的一个中年男性。嗯、对，嗯。然后后面和范冰冰合作时期的片子，我们就都比较熟悉了。对，
1: 《苹果关山》二次曝光，《万物生长》。嗯嗯。
0: 嗯因为苹果就是柏林。
1: 苹果<笑>是竞片，它<笑>首先
0: 是柏林主竞赛的一部片子，<对>这是李玉就是唯一也第一次也是唯一一次现在入欧洲三大的一个主竞赛的片子了。嗯，当然它是竞片，它、嗯、最精彩的是它是是而且上映了一个月。嗯又被叫停拿下来的
1: 那一部，我现在很难想象在大荧幕上看是一种什么样的体验，<笑>我还蛮想体验一下的。因为
0: 当时就是被广电是重点批评，说他有三宗罪什么的，嗯、然后就是那一部
1: 里面也有郑美惠词
0: 。嗯，然后反正就是那片子就是尺度很大，很大、嗯，呃，洗脚小妹留苹果，<大>然后<笑>然后发生的就是跟里面的一个老板和他自己的一个。嗯、爱人之间的一些纠葛吧，嗯、包括什么？但想想那个剧情是非常反映底层的那种生生活困的。它就是
1: 那个有一点又抓马，但是又、嗯、又又反映底层生活对，又又
0: 有一些底层边缘人群关照的那种东西。对，又激情
1: 又又激情又
0: 现实主义。反正
1: 。那<对>、嗯、部里面我觉得真的，嗯，范冰冰牺牲蛮大的。嗯嗯
0: ，嗯嗯然后尤其是。哦，反正那部我我还是相当喜欢的。我再回想那个剧情，那部,部我
1: 也很喜欢。
0: 包括最后佟大为就是把自己的亲生孩子也要当对方的那个孩子，然后、嗯、让他送过去的那种，嗯、那种就是小人物，你无奈又无能为力，然后又有一些欲望在，然后你只能牺牲掉这些。嗯
1: ，那、嗯、部就是跟佟大为以往的表演方式也不太一样，对对对对以往的角色也不太一样的一个一个一个佟大为的角色。我觉得那
0: 个里面的人性纠葛什么，嗯、就是是火候非常足的，嗯、然后也非常。嗯可以说是非常有刺痛感、非常生猛的一步了。嗯然后后面就是观音山了，嗯，观音山也是他就是算不错的一部片子，算不错。啊，我
1: 你你记得吗？我觉得就是他就是文小雨和孟超的这个吻，嗯嗯、有没有可能他那个灵感就来自于观音山？观音山里面就是范冰冰自己自己给自己加的那个吻，嗯、他吻的当时是李斯丹妮，是不是
2: ？对李斯丹妮
1: ，<笑>对，就是他那段戏说是范冰冰即兴的一个吻，反倒效果特别好。我觉得有没有可能就是是一个那样的一个延续？
0: 有可能，因为就到某一种情绪点到达之后，对就没办法解决当下就问
2: 困境的话，<境>你就稳上去你要打断
0: 这一切，就稳上去。<笑>
2: 对，
0: <笑>观音山其实你现在回看最大的槽点，可能只有陈柏霖，就是他那个口音非常，对他的口音很奇怪，他
1: 整个气质跟他当时那也是那种西南地区的，就是风格不太不太搭。嗯,嗯
0: 、呃，但是。我非常喜欢，除了范冰冰之外，非常喜欢张艾嘉在里面的表现。
1: 嗯、张艾嘉在里面确实挺亮眼。
0: 而且我觉得就是李玉太爱范冰冰了，不然肯定就是张艾嘉的戏份可以大大增加，然后你让他这个角色就是可以发挥更多的光彩。对
1: 他那个房东角色其实很有挖掘的点，嗯、对。但是<包>但是就是因为李玉就是太<笑>太爱范冰冰了
0: 。是你包括他那个整个的人设，嗯、他他跟他过往家庭的那种关系，他如何自己治愈自己。嗯然后包括他自杀两次，相当于在里面就整个是一个非常充沛的一个人物设置吧。嗯，那后面就是，嗯，二次曝光是二零一二年的，我记得应该是国庆档的一个片子，你是不是还挺喜欢的？
1: 对，因为我在那里面觉得范冰冰真的好美，她又有一种风情万种，又有一种脆弱不堪的感觉，就是那种她就像一朵小花一样在风雨中飘零的感觉。嗯、我真的就觉得她好漂亮。<笑>那个故事其实也是很齐情的一个故事，就你这个故事拿去了娄烨拍的话，好像也 OK。嗯对吧
0: ？我觉得娄烨不会拍这么神经病的
1: 。哦，因为他是有点幻想，对，他是精神异常，然后他
0: 前半段，然后就是发生一大一系列奇情的故事，然后后半段发现啊，原来那是我自己臆想出来的。
1: 闺蜜抢男朋友，这不是娄烨也很爱拍这样的故事吗？是
0: 是。但是我
1: 觉得那范冰冰真的遇到李玉真的是
0: 。但到万物生长就已经完全不一样了。他这个片就是李玉
1: 到。我觉得到万物生长为什么不 OK 呢？是因为那是冯唐，冯唐<笑>对是
0: ，所以你整个那个片子就不是李玉的视角，而是一种直男视角在对，他
1: 就变成冯唐，因为我本身读过几本冯唐小说之后，就对他这个他他整个这种视角就不太舒服。嗯、然后李玉拍出来就视角还是那种直男视角，嗯、带的
0: 那个视角是韩庚那个角色，对，是那个男主，然后秋
1: 水是不是、嗯
0: 、无所谓？秋水<笑>对，嗯，<笑>然后。因为他还是把，其实是把范冰冰在这部里面又打回成了一个，就那种风
1: 情万种的符号
0: ，对，一个性性、嗯、对象，对那种一个女性的一个符号，嗯、就那种成熟女性，而且是
1: 对，而且万物生长让我有一种不舒服的感觉是，是就是不论是苹果关山还是二次曝光里面的女性就没有那种。我是什么样，你是什么样，我们俩是截然不同的，但我们俩可以相依为命，相互欣赏，哪怕相互憎恶，但是没有那种辞境的感觉。嗯、但是到了《万物生长》里面，齐溪那个角色跟范冰冰那个角色就是一种，嗯，就是很俗套的那种爱情电影里面的那种对对立的角色。嗯
0: ，是，但是那部里面齐溪的表演非常好
1: 。嗯，因为齐溪那种带点神经质的表演就还挺亮眼是，我记得
0: 有一场就吃虾，吃自己满嘴脏脏的，然后那个、嗯、那个状态是非常对的，嗯、我感觉。然后后面就是。是李玉跟发疯似的拍的《阳光劫匪》了
1: ，那部我没看过。
0: <笑>我觉得《阳光劫匪》跟《万物生长》一个同样的问题，就是只有这两部，它不是自己的原创剧本。哦，啊，呃，《阳光劫匪》是一版新太郎的。然后本子，那他拍在里面的就也非常奇怪。虽然他当时主打就视觉上居然被吹是什么韦斯安德森风， oh. 因为有一些就是糖果色，然后再加上一些对称构图， oh. 然后平平移的一些运动镜头，啊、oh. 呃、就比较扁平嘛，整个看起来。当然那个片子也非常扁平啊，就是完全比不了韦斯安德森。那再加上玛丽和宋佳。这样一对儿关系是非常古怪的，嗯嗯、就是你带入导演自己的身份再看，可能是想表达什么，但是你又不可明说这两个女主之间的关系，嗯嗯、所以整个看下来就是一场非常胡闹的，又让人不知所云的，也是目前应该是李玉就是所有作品里豆瓣评分最低的一部。嗯嗯那你觉得，就是有生之年，我们还能不能看到李玉在和范冰冰合作呢
1: ？我还挺希望李玉能再跟范冰冰合作一次的，因为我觉得李玉能拍出范冰冰的那种美。嗯
0: ，对，确实，因为我觉得他们俩确实算是彼此一个能够最好的互相帮助这么一个关系。嗯,嗯，就是导演和演员之间。可以说是互相成就的一个典范吧。嗯
1: ，而且我觉得是女演员和女导演有这样的一种关系，真的很不容易。对
0: 他们又就是明确能感受到是惺惺相惜、互相欣赏的。嗯啊、呃，所以希望有生之年，嗯，还有机会能见到吧。嗯，虽然可能要很久之后了。很,久很久嗯，嗯那我们今天就聊到这里吧
1: 。拜拜。
0: 拜拜，我们下一站见。不是你。亲手点燃的，那就不能叫做火焰。不是你亲手摸过。就不能叫做不是。你呀你，终于出现了，我们只是打了个照面，这颗心就死板了。